1: luchar por una vida más digna y lo individual y lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas ramirodiez arroba net o reina reinadiez arroba net También lo hacen a través de redes sociales como Twitter a los usuarios arroba ramirodiez o arroba reina victoria Z. a través de Instagram, mi cuenta personal arroba reina victoria diez y Facebook ...con cierto sentido. Y también, por supuesto, gracias a NetLife... ...que nos invita a cambiarnos a NetLife... ...que es el Internet seguro de ultra alta velocidad... ...que también nos ofrece seguridad, productividad... ...y atención personalizada. Y por supuesto, nos acompaña Banco del Pacífico... ...innovando desde 1972. Al frente en controles, el doctor Córdoba... ...listo y dispuesto con una excelente selección musical.
0: Tiene que existir alguna luz... Entre la noche más espesa, algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Es impresionante cuán fuerte es la música clásica Cómo esta logra transmitir Nos lleva a sitios de ensoñación Justamente hoy día Nuestra efemérides trataba sobre Pergolesi Un gran compositor Pueden por supuesto ver los videos De, este, de esta breve biografía En nuestro perfil de Facebook Con cierto sentido Y también en Youtube Con cierto sentido ese Bueno, esta composición no es de Pergolesi Podríamos poner una de sus composiciones más adelante Ahora acabábamos de escuchar a Mozart, al gran genio, a este hombre virtuoso que justamente don Santiago Torres nos había escrito. Él siempre muy puntual, apenas empezamos el programa y nos decía si es que es posible conocer algo sobre la música clásica de Mozart. Por supuesto que podemos hacerlo, también nos había escrito don Daniel Montero desde la Argentina, con toda certeza estará en su taller. También nos ha escrito don Gabo Larrea, Gabo Paredes, Tocayos Ambos. Muchísimas gracias por estar. También veo por acá que nos ha escrito don Freddy Freire. Él nos pregunta si es que podemos invitar a este espacio a Félix Rodríguez de la Fuente a hablar algo sobre su historia. Por supuesto que sí. Como ven, queridos amigos, hay una buena variedad de temas. También tenemos tres temas pendientes que nos había sugerido don Felipe Ramos y los vamos a ir viendo a cada uno a continuación.
0: Con cierto sentido.
1: Vamos a ir primero con esta sugerencia que nos había hecho don Felipe Ramos, esto ya lo había hecho hace algún tiempo atrás, unos días atrás, él nos había preguntado por la antipsiquiatría, ¿qué era? Y es un tema complejo que ha estado en auge en estas últimas décadas porque... Hemos visto cómo en, justamente en estas últimas décadas se ha dado este incremento de disciplinas que abordan la problemática de la salud mental. Vemos que hay diferentes campos que intentan investigarla, encontrar diferentes formas de tratamiento. Por supuesto, hay unos que hacen ciertas teorías, otros que crean nuevas técnicas justamente para poder comprender qué sucede en nuestro cerebro cuando experimentamos quizás un temor extremo, cuando estamos demasiado ansiosos, angustiados, cuando sufrimos una terrible depresión. Entonces, siempre, desde la noche remota de los tiempos, hemos intentado explicar la condición humana y cómo es que nosotros funcionamos dentro de una sociedad, porque todos estaremos de acuerdo con que hemos creado unas normativas sociales que permiten controlar esa condición humana, porque de esa forma nos mantenemos todos bajo las reglas. Y justamente, hay algunas teorías que llegan a afirmar que todo el sistema actual, el sistema imperante social, lo que hace es producir en nosotros un efecto negativo. Y es allí cuando nosotros presentamos estas llamadas enfermedades mentales. Según las nuevas teorías, según la antipsiquiatría, las enfermedades mentales son el producto del sistema con todas sus estructuras que termina por causarnos malestar. Y ha sido dentro de todo este contexto, en las últimas décadas, cuando ha surgido con una mayor fuerza la antipsiquiatría. Enseguida podríamos ver brevemente su origen.
2: Con cierto sentido.
1: Veo por acá que continúan sumándose a la sintonía de esta tarde, por acá está don Carlos Chiliquinga, también María Ofelia Zuluaga, al mismo tiempo nos escribe doña Mariana Enríquez y también don Gabriel Paredes. Muchas gracias queridos amigos por estar y justamente habíamos recibido una llamada de nuestro muy querido amigo don Felipe Ramos, que es justamente quien había sugerido la antipsiquiatría. Decíamos que en estas últimas décadas ha sido un movimiento que ha surgido con una mayor fuerza. Y es que todo este tema de las enfermedades mentales, de la locura, es un tema tan controversial, es muy complejo, delicado, y han sido varios los filósofos e intelectuales y también científicos que se han centrado en este tema. Foucault fue uno de esos grandes que se centró en su estudio y también intentó definir a la locura. Y en sus palabras, él solía decir que la psiquiatría moderna era una disciplina creada en esta división que se produce entre la razón y la locura. Y básicamente lo que se intenta hacer desde la psiquiatría es hacer razonable a la locura. Y aquí nos encontramos con algunos que discrepan con estos conceptos o con estas afirmaciones, porque todos los que critican justamente a este movimiento, o más bien, al contrario, todos los que critican lo que se ha establecido hasta ahora, las normas sociales, la creencia de la normalidad, llegan a decirnos que es el sistema el que nos enferma y también se cuestionan por qué la sociedad tiene que buscar un ajuste del comportamiento ¿Por qué como seres sociales tenemos que encajar en un patrón de normalidad que nadie sabe exactamente qué es la normalidad? Porque a fin de cuentas, ¿quién nos dice qué es normal y qué no es normal? Lo hemos visto ya en otros aspectos que quizás para alguien que esté refundido en medio de la selva sea normal no bañarse durante dos, tres semanas, mientras que alguien que está en el mundo occidental en un territorio como como el nuestro, como en Norteamérica, ya en las zonas citadinas, lo corriente es tomar una ducha a diario. Entonces, ¿qué es normal y qué no es normal? ¿Quién termina por definirlo? Entonces, algunos consideran que son estos conceptos de normalidad, de las normas, que están regidos por una ideología ...que finalmente nos llegan a enfermar o a desestabilizar... ...y que producen estas llamadas enfermedades mentales. Otros nos plantean, en cambio, que es necesario que todos los individuos... ...estén adaptados a ese sistema, un sistema de producción... ...que elimina toda forma de comportarse y actuar independiente. Entonces, esto querría decir, y según lo que se promueve desde la antipsiquiatría que todos los individuos tienen que conformarse con un mundo desigual, en el que las condiciones de vida son muy distintas algunas degradantes y en donde todos tienen que aprender a comportarse según ese patrón y esas formas de vida, que cada uno tiene que saber cómo funciona dentro de su esfera y de su realidad. Entonces... La antipsiquiatría y la antipsicología, que es mucho más reciente, son movimientos políticos e ideológicos que lo que buscan es modificar todas las concepciones de la enfermedad mental que han sido presentadas hasta la fecha y todas se centran también en los modelos económicos actuales y cómo estos terminan por desestabilizarnos. Entonces, normalmente lo que hace la antipsiquiatría es cuestionarnos la psiquiatría tradicional, cómo vemos y manejamos a las enfermedades y al mismo tiempo al sistema. ¿Cuál es ese sistema que nos hace comportarnos de una u otra forma y por qué tenemos que estar todos encasillados? Enseguida podríamos ver algo adicional.
0: Con cierto sentido.
1: queridos amigos, hasta ahora habíamos visto cómo la antipsiquiatría, que es este movimiento ideológico y también político, nos propone ver a la enfermedad mental desde otra perspectiva. Se pregunta quién está realmente enfermo, ¿es el individuo como tal el que ha tenido un, una, un desequilibrio o es quizás la sociedad la que presenta un patrón de comportamiento que la lleva a enloquecerse de alguna manera? Se pregunta también si es que las enfermedades mentales tienen realmente una cura. ¿Existe esa enfermedad mental como tal? ¿O hemos llegado a, a creer que esa enfermedad se hizo real cuando en realidad no lo es? ¿A quién tenemos que sanar? ¿A quien es considerado como un loco ¿O a la sociedad que ha terminado por llenar de angustias, de preocupaciones a ese individuo? Al mismo tiempo... O oh, bueno, un poco después surge la antipsicología. Esta, en cambio, es una crítica en la que se propone desconectarse de todas las organizaciones de los sistemas que nos condicionan para establecernos o para encajar en esa normativa social para finalmente lograr ser individuos mucho más auténticos y... Para algunos esta propuesta de la antipsiquiatría y la antipsicología es un tanto irracional, mientras que otros nos dicen que es muy racional, porque quizás la irracionalidad es no permitirnos ser y no descubrir cómo somos realmente como seres humanos, sino que nos encasillamos en, en las normas que ya han estado establecidas desde hace algún tiempo atrás. Hasta allí lo que podríamos decir sobre la antipsicología.
2: A esta hora, recuerde que... El dudar produce tanto placer como el saber.
3: Me gustaría mirar todo de lejos, pero contigo.
2: En pocas palabras, la poesía dijo...
3: Me gustaría mirar todo de lejos
1: En este momento experimentamos un torrencial aguacero, estamos por el centro norte de Quito y llueve muy muy fuerte, así que por favor a extremar precauciones, a conducir con mucho cuidado, a abrigarse muy bien y queridos amigos recuerden que si quieren enviarnos sus comentarios o sugerencias están allí en nuestras redes sociales. Con cierto sentido es nuestro Facebook, Twitter arroba Ramiro Díez o arroba Reina Victoria DZ, e Instagram arroba Reina Victoria Díez.
0: ...con cierto sentido.
1: Gracias, queridos amigos, por siempre mantenerse en contacto. Justamente nos escribía Don Diego Albán mil y un Gracias por estar siempre en sintonía. Por acá nos escribe Doña Lara... ...y ella nos pregunta... ...por los peces... ...porque tiene una curiosidad. ¿Cómo funciona el sistema visual de los peces? Debo confesar que Los peces son verdaderamente fascinantes Y como lo habíamos mencionado hace un tiempo atrás A veces los damos por sentado Ellos siempre están allí O los vemos tal vez como estos seres un poco bobos Cuando en realidad resulta ser todo lo contrario Porque el momento en el que nos adentramos En el ingenio de los peces Descubrimos cuán ingeniosos Valga la redundancia son Cuán creativos Cuántas soluciones evolutivas Han encontrado ellos para mantenerse en el agua para sobrevivir y definitivamente los peces tienen otra forma de ver el mundo. Y quizás lo que nos haría falta a nosotros como seres humanos es comprender esa percepción que tiene el pez para encantarnos con su mundo sensorial. porque es importante tener en consideración que no existe una única realidad, sino que existen varias percepciones para cada animal?, es decir, cada animal, incluido nosotros, in tiene su propio mundo sensorial. Esta es una propuesta que viene en auge de desde el siglo XX, más o menos, en donde nos llevan a pensar que nosotros, como seres humanos, no podríamos tener un mundo si es que no tuviéramos equilibrio. Ese equilibrio nos permite caminar, no se diga montar una bicicleta, o quizás correr. También tenemos presión. Esa presión nos permite saber cuánta fuerza vamos a ejercer en un cuchillo si es que queremos pelar una verdura o si es que queremos picarla. Entonces, nosotros siempre percibimos del mundo a través de un aparato sensorial. Y ese aparato sensorial es muy distinto según y cuál especie. Nosotros ya lo sabemos perfecto porque somos seres humanos, sabemos cómo funcionamos. Pero podríamos pensar quizás en el aparato sensorial de una lechuza o de un murciélago y de una polilla. Quizás diríamos que todos son muy similares porque son criaturas nocturnas. Pero la verdad sea dicha, son muy distintas, tienen sus propias diferencias biológicas que los llevan a ciertas discrepancias en su mundo de percepción. Es decir, que una lechuza tiene una forma de ver el mundo... Y al mismo tiempo, el murciélago tiene su forma de ver el mundo y de hacer las cosas. Si pensamos nuevamente en la lechuza, esa lechuza confía en la vista y en el oído para poder cazar a sus presas. Y al mismo tiempo, los murciélagos también confían en el oído para poder cazar pero ellos lo hacen de una forma totalmente distinta, porque ellos interpretan los ecos de sus propios sonidos y cazan en función de esos ecos, es decir, que es su sonido propio el que los lleva a localizarse, esto es la ecolocalización, y las polillas, que también son criaturas nocturnas, que también se guían por sus sentidos, ellas tienen una preferencia por el olfato, prefieren distinguir una presa de un de una potencial pareja a través de los aromas. Entonces, esto lo que nos dice es que cada especie tiene sus propias formas de funcionamiento, cada una de ellas es muy distinta, y si es que nosotros logramos comprender, aunque sea de forma parcial, que el mundo sensorial de una lechuza es distinta a la de un murciélago y ni, si, ni se diga a la de un ser humano, con toda certeza vamos a lograr comprender sus vivencias y por qué cada especie actúa como actúa. Y ya desde ese punto, lo que ahora sí podríamos hacer es adentrarnos en el mundo sensorial de los peces.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que... Para ser un filósofo respetable, es menester predicar con el ejemplo.
3: Las aves vuelan como lluvia de flechas contra las nubes.
2: En pocas palabras, la poesía dijo...
3: Las aves vuelan como lluvia de flechas contra las nubes.
0: Con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos, con los peces. ¿Cómo ve el mundo un pez? Nosotros también tenemos nuestra forma de ver el mundo, por supuesto. Cada uno de nosotros quizás se levanta por la mañana y tiene ese gran privilegio de ver y escuchar cantar a las aves. Otros quizás ven el mundo de forma distinta, quizás porque existe una limitación visual. Y en cambio lo que hacen es maximizar sus otros sentidos, percibir de otra manera su propio mundo. Es decir, que quizás mm, se mueven a través del tacto, de los olores, se producen otras formas muy bellas de percibir ese mundo. Y exactamente lo mismo sucede con los peces. Decíamos que Doña Lara, ella nos describe desde Argentina, y nos preguntaba por el sistema visual de los peces. Y cuando pensamos en la visión, ...que tienen los peces es algo verdaderamente extraordinario... ...y es también un sitio en el que podríamos descubrir... ...cómo hemos terminado formándonos como seres humanos en el proceso evolutivo... ...porque los ojos de los peces se pueden parecer un poco a los nuestros... ...porque así como la gran mayoría de los vertebrados... ...donde también nos incluimos nosotros... ...ellos poseen tres pares de músculos que rotan el ojo en todos los ejes... ...y adicional a eso... Tienen otros músculos que le ayudan al pez a fijar la vista en las burbujas que emergen desde, desde sí mismo. Y adicional a esto, y que hace que el sistema de visión de los peces sea aún más extraordinario, ellos tienen un sistema de refracción. Es decir, que la proporción de la velocidad de la luz atraviesa este, este sistema de refracción y ellos pueden captar esa luz para más adelante poder ver bajo el agua. Y lo hacen con una extraordinaria nitidez. Y a diferencia de nosotros, ellos no poseen párpados porque simplemente no los necesitan. Ellos allí en su ambiente, en el agua en el que están nadando, ya mantienen humectados sus ojos todo el tiempo, entonces no hay necesidad de párpados. Al mismo tiempo, podríamos pensar en estos peces que son mucho más fuertes en el campo visual. Están allí las platijas. Las platijas son estos peces planos. Normalmente suelen venderlos en, en, los, en los mercados como una rareza y como un delicatecen. Y estas platijas son muy extrañas porque tienen los ojos pegados. En, en la parte superior y justamente estas platijas lograron perfeccionar su musculatura ocular de tal forma que ellas son capaces de rotar cada ojo de manera independiente, es decir, que los ojos de las platijas actúan tal cual como el ojo de un camaleón. Es decir, que la capacidad que tiene una platija visual le permite abarcar dos campos visuales de manera simultánea Es decir, que con el un ojo podría percibir que hay una potencial presa Y con el otro podría saber con toda tranquilidad que se aproximase un, un depredador Y esto es una tarea muy compleja porque esto quiere decir que se sigue el hilo en paralelo de esa presa probable y del depredador a la vez. Quién sabe y nosotros no seríamos capaces de conseguir la misma acción. Quizás podemos decir, sí, por supuesto que sí, con el un ojo puedo ver que, que alguien está acercándose hacia mí y mientras que con el otro me pongo a leer. Pero seguir el hilo de las acciones... Representa una altísima complejidad, ne es necesario una, tener una gran atención y las platijas son capaces de hacerlo. Ahora, algo extraordinario con las platijas es su infancia, pero eso lo podríamos ver a continuación después de nuestra respectiva pausa, cafecito o tecito.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Continuamos queridos amigos, habíamos dicho que existe algo fascinante en las platijas que son estos tipos de peces planos y es que estos individuos nacen como, pe como peces normales y ellos normalmente nadan en vertical con un ojo a cada lado tal y como vemos a cualquier pececito que está en el agua en un charco o en una laguna por aquí en nuestros alrededores y luego... Llega un punto en su vida en el que de forma asombrosa, esto será más o menos después de unos cinco días, estas platijas sufren una transformación. Lo hacen antes de llegar a la edad adulta y es allí cuando ellas sufren durante cinco días una transformación facial y lo hacen sin necesidad de un bisturí, ni suturas, ni absolutamente nada. Definitivamente es un proceso muy doloroso porque la platija... Ya cuando está a punto de entrar en esa etapa adulta, cambia la posición de sus ojos y ya no están a cada lado, como los pececitos a los que estamos acostumbrados, sino que, vamos a suponer que el ojo del lado izquierdo se pasa al lado derecho y los tiene a los dos juntos. Este proceso doloroso hace que la platija cuente con una visión binocular, y nos preguntaremos por qué. ¿Por qué la naturaleza necesita que una platija tenga una visión binocular? Y la respuesta es muy simple. El estilo de vida de esa platija lo requiere. Ellos habitan en el fondo, muy en el fondo del agua. Están en estas partes arenosas o quizás donde hay varias piedras. Y allí ellas consiguen camuflarse de una manera extraordinaria y para eso necesitan también la visión, porque es esa visión binocular la que más adelante les va a permitir efectuar una excelente caza. Pueden quizás captar a un camarón desprevenido, pero para eso necesitan una refinada percepción de la profundidad y por eso necesitan que los dos ojos estén juntos y no uno a cada lado. Esto hace que, que la platija case con una mejor precisión y que adicional a esto, piense en cuál es la mejor opción que tengo para realizar una emboscada perfecta y que me beneficie. Entonces, este es un producto de la evolución. La platija sufre una evolución ocular que es una estrategia para que esa platija pueda sobrevivir. Y ojo que esta no es, un, no es un cambio evolutivo exclusivo de la platija, sino que está presente en otras 650 especies de peces. Y lo más triste de esto es que todas esas especies de peces están amenazadas por la sobreexplotación, por la sobrepesca. Enseguida podríamos ver algo adicional sobre los grandes depredadores entre los peces y continuamos con otros temas
0: con cierto sentido.
1: Gracias, queridos amigos, por estar en sintonía. Justamente nos escribía Doña Cat Erazo. Ella lo hace desde la bellísima Guayaquil, desde la perla. Muchas gracias, Cat, por estar. Y a cada uno de ustedes, queridos amigos, también gracias. Y si es que no han podido escribirnos, pues también nos mantenemos muy agradecidos. Estábamos ahora con el asombroso mundo sensorial de los peces. Este había sido un tema propuesto por Doña Lara. Y decíamos que los peces... Son muy distintos y tienen un sistema visual muy poderoso. La visión que ellos tienen les permite tener una percepción del mundo adecuada para ellos poder sobrevivir. Y entre los peces depredadores más grandes, ellos han logrado perfeccionar también su sistema de visión, porque ellos son mucho más rápidos por sus estructuras óseas musculares y... Mmm, al mismo tiempo, por esta magnífica visión que ellos poseen, porque son estos elementos en conjunto los que les permiten cazar a sus presas, y esto definitivamente representa un gran desafío evolutivo. Imaginemos nosotros, como seres humanos, que vamos a una cueva. Podríamos pensar en la Cueva de los tallos en las cavernas de Humandi, y cuando estamos allí, y olvidamos la linterna, no vemos absolutamente nada y constantemente tenemos este temor de caernos en una gruta o de ser absorbidos por, por el agua o quién sabe de cuántas otras rarezas. Exactamente esa sensación que nosotros experimentaríamos en una cueva sin luz, la experimentan los peces, pero ellos la experimentan cuando están. En las áreas más profundas, cuando se sumergen en el océano, cuando ingresan a esas aguas profundas, allí ellos tienen grandes dificultades. Primero porque la, la temperatura del ambiente disminuye, su temperatura corporal también disminuye, los movimientos de, de los músculos se hacen mucho más lentos y para esto ellos han tenido que perfeccionar su visión porque no se pueden permitir no ver en la profundidad, porque probablemente allí está una presa, o probablemente en esas aguas profundas pueden encontrar un refugio para no ser cazados por un depredador. Y lo que es asombroso es que, gracias a la evolución, ellos lograron perfeccionar su sistema de visión para mantener esos ojos en funcionamiento. ¿Y qué es lo que han hecho? Simplemente, suena simple, pero no lo es tanto, ha sido calentar, sus ojos, los músculos de los ojos se mantienen calientes por la contracción de los vasos sanguíneos, a veces por ciertas musculaturas que ellos poseen, y de esa manera ellos logran ver en las aguas profundas. Podríamos nombrar a una serie de especies, cada una más emocionante que la otra. Bastaría con mencionar a los tiburones caminantes. Hay tiburones que caminan, solamente que ellos no lo han hecho en la tierra, sino dentro de los océanos en fin, ya tendremos otros programas para continuar asombrándonos con todo ese mundo sensorial de los peces y todo lo que ellos tienen para enseñarnos
2: a esta hora, recuerde que el mejor consejo lo brinda una mujer llamada experiencia pero siempre llega un poco tarde Viva con Diners Viva
4: su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
2: Hubo un niño que a los cinco años quedó huérfano y empezó a vivir una infancia cruda y luego una adolescencia no más amable.
3: Este huérfano de techo, de cariños y de libros se llamaba Alexei y tuvo que hacer de todo para ganarse el pan amargo. Duro y escaso de cada día Recadero, pastor, lavaplatos, cargador, chatarrero, vigilante, estivador.
5: No, no hubo
2: una sola humillación ni un solo dolor que no tuviera que soportar Y por eso, cuando se hizo mayor, cambió su nombre y decidió llamarse
3: Amargo Amargo, en ruso se dice Gorky Y su nombre entonces fue Máximo Gorky y se le recuerda como el escritor número uno de la literatura socialista.
2: Tal vez tanto sufrimiento de niño, unido a un brillante talento y a un temperamento inquebrantable, se conjugaron para regalarnos una literatura emotiva, comprometida y profunda.
3: En su libro, Caminando por el Mundo, al recordar los momentos difíciles de la vida, Gorky
2: dice... Se sale uno del camino y pierde todos los senderos, y por fin, cansado de buscarlos, aprieta los dientes y se adentra derecho en la espesura, y en definitiva, siempre sale al camino.
3: Aquel niño huérfano, aquel monumental ser humano y gran escritor soviético, había nacido un día como hoy, 16 de marzo de 1868.
2: Gracias, Alexei Maximovich más conocido como Máximo Gorky. Gracias por tus libros y tu ejemplo y siempre, feliz cumpleaños.
4: Viva con Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites. Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales. Nuestros hermanos. La noticia en el mundo del derecho es la siguiente. Cuando se miran las legislaciones en distintos países, se encuentra que los derechos de los animales impregnan y afectan la mayor parte de las áreas tradicionales legales. Esto incluye la responsabilidad extracontractual, el derecho contractual, el derecho penal y el derecho constitucional. Ejemplos de esta intersección. Conflictos de custodia de animales en las separaciones o divorcios y casos de mala práctica en veterinarios.
3: Los
1: otros animales, nuestros hermanos.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
4: ¿Por qué la mitología gusta tanto? Muy bien, muy bien. Nos pregunta don Carlos Alberto. Don Carlos Alberto Salas. Don Carlos Alberto Salas. ¿Por qué la, la mitología gusta tanto? Si sabemos que es mentira. Porque los seres humanos gustamos de las historias fantásticas, Por eso nos gustan eh, los héroes, las novelas de ficción, eh, los relatos que nos hablan de otras galaxias, de extraterrestres. Por eso creemos en tantas cosas, en los horóscopos, en los dioses de una y otra naturaleza. Porque nos encanta, nos encanta la fantasía y la imaginación. Mm. Sabemos que no es verdad, pero nos gusta. Cuando leemos Cien Años de Soledad sabemos que no es verdad, pero nos gusta. Si leemos eh, los hermanos Karamazov, sabemos que no es verdad. O la metamorfosis, un tipo que se convierte en un insecto, Gregorio Samsa. Sabemos que no es verdad, pero nos gusta. Porque el cerebro no solamente, no solamente tiene necesidad de conocer algunas verdades, sino que también necesita estas formas imaginativas, creativas, fantasiosas, inclusive para escapar de las verdades, para escapar de las realidades. Eh, se insiste muchas veces... Que lo que el ser humano más busca es la verdad no es verdad, aquello eh no es verdad los seres humanos en general prefieren la tranquilidad a la verdad por ahí dicen que la verdad os hará libre, sí pero alguien afirmaba pero antes le hace leña antes nos hace leña así que que la verdad es, una, es un ejercicio la búsqueda de la verdad es un ejercicio dramático terrible y por eso alguien afirmaba que que quien busca la verdad corre el riesgo algún día de encontrarla. Por eso, por eso nos gusta la mitología, por eso, por eso nos gustan los juegos infantiles, por eso nos gustan las novelas y las poesías y las fábulas donde habla un zorro y habla un perro y habla un elefante y una hormiga. Y lo, lo leemos y lo aceptamos porque entramos en ese juego. Creo que a los seres humanos más que la verdad nos, nos interesa estar calmados, estar felices, estar tranquilos y jugar, ¿eh? Jugar inclusive con esas pequeñas o grandes mentiras. En todo caso, eh, enseguida hago una breve, una breve referencia a la mitología, que es uno de esos temas lindos que a veces consideramos en este programa.
2: Con cierto sentido.
4: Don Carlos Alberto Salas nos preguntaba por qué gusta tanto la mitología si todos sabemos que fue verdad. Ya señalábamos que los seres humanos eh, tenemos un cerebro que no solamente busca verdades, de hecho, no es lo que más busca el ser humano, más allá de lo que eso se diga, sino que buscamos otras cosas. Buscamos la tranquilidad, la felicidad, el confort, la calma, eh, el juego, el divertirnos. No es verdad que los seres humanos busquemos con ansia, la verdad. Mm, es un ejercicio muy duro este. Pero, por lo pronto... Eh, la mitología tiene un encanto sobre los seres humanos. Las mitologías, ¿eh? Las mitologías. Porque no es que exista una sola mitología, o la griega, o la romana. Alguien señalaba que, que las religiones de los otros pueblos siempre son las mitologías de nosotros, ¿no? Siempre decimos, no, eso es una, es una creencia mitológica, porque son religiones de los otros pueblos. Los otros pueblos pueden decir exactamente lo mismo, de las religiones que, que tengamos entre nosotros, que son, son creencias mitológicas. En fin, por lo pronto hay una definición de mitología que a mí particularmente me gusta mucho, no recuerdo de quién, pero sí recuerdo la definición. Decía, las mitologías en general, todas, todas, sin excepción alguna, son aquellas cosas que nunca ocurrieron, pero que están en la cabeza de las personas para siempre. Es decir, son, son telarañas, son mentiras, son nubes, son burbujas, historietas fantásticas que llenan, que llenan la cabeza y que conceden cierto grado de calma, de tranquilidad, de esperanza a los seres humanos. Leyendo eso, en alguna ocasión alguien que comentaba conmigo el tema decía, ¡Jo! ¿Qué quedaría entonces en nuestras cabezas si nos sacaran todo lo que fuera mentira, con cierto sentido. Para hablar de, de la potencia y de la validez de las mitologías, nos tenemos que ubicar en el tiempo. Hoy, hoy Zeus, el dios o Júpiter, no, no, no está metido allí entre las nubes, ¿eh? Eh, amando a mujeres, a mujeres... Como, como las nuestras, o a ninfas, o a dioses, o, o a semidiosas. Hoy sabemos que no, hoy sabemos que no. Yo no creo que si uno va a Atenas y, y le pregunte a la gente si cree que detrás de esa nube está Zeus lanzando rayos o amando a, a otras diosas, ningún ateniense le vaya a responder a uno que sí, seguro que no, seguro que no lo, no lo cree nadie. Pero hace dos mil o 2500 años la gente creía aquellas cosas. Hoy habrán cambiado de creencias, ¿sí? Pero las creencias van cambiando en el tiempo y las personas también y van perdiendo terreno y van siendo reemplazadas por otras. Imaginar que hay un señor allí detrás de aquella nube tirando rayos o mirando qué es lo que usted hace el sábado por la mañana, es, es muy difícil, es muy difícil de creer. Ahora hay que hay gente que lo cree, hay gente que lo cree todavía. Pero en todo caso, hoy nadie creería que, que cuando va a Esmeraldas o a Manabí, allá en el fondo del, dios, de, del mar está el dios Neptuno. Nadie creería aquello. Y nadie creería que, que cuando hace viento y refresca en Quito o refresca estando en la playa, nadie creería que es el dios Eolo que está así con los cachetes inflados, soplando, soplando, soplando para elevar cometas o para secar la ropa. O para refrescarnos. Nadie creería aquello. Pero una época en la que, ante la carencia de razones científicas, la gente creía estas cosas y muchas más. En la medida en la que la ciencia vaya avanzando, estas cosas tan lindas, tan poéticas, tan ingenuas, necesariamente
0: irán desapareciendo. Con cierto sentido.
4: Cerremos este tema de las mitologías recordando que, que los mitos eh, o las mitologías en general influyen y marcan la vida de las personas, la vida en términos colectivos o la vida en términos individuales. Muchas costumbres, muchas creencias, muchas actitudes colectivas o individuales se pueden explicar cuando se miran a través del cristal de las creencias, a través del cristal de las mitologías. En la antigua Grecia, por ejemplo, las fiestas a los dioses eran eh, fiestas eh, que eran en su homenaje, para que estuvieran bien, para que estuvieran felices, para que estuvieran contentos, para que no los castigase o para, o para pedirles un favor. Entonces, el que quería pedirle algo a un dios cualquiera, le pedía, le pedía el favor. ¿eh? O oh, el que quería darle las gracias porque ese día había ganado un poco más de dinero vendiendo vino o haciendo cualquier cosa, iba y le daba las gracias al Dios. Obviamente el Dios no le recibía el dinero, sino que el sacerdote era el encargado, era el intermediario. Pero eso se mantuvo así y se sigue manteniendo en muchos otros pueblos, en muchas, en muchas otras culturas, numerosas. Yo no sé si, si todas, pero numerosas conductas individuales o colectivas se pueden explicar a través de la lupa de las creencias mitológicas que tengan las personas. ¿Dejamos ahí? ¿Dejamos ahí? Ah, no, es que vuelve otra pregunta sobre la mitología. No sé si nos podemos quedar ahí todo el tiempo, pero enseguida volveremos. Con cierto sentido. No este tema de la mitología es eh, muy muy extenso, es inagotable y no habría cómo, no habría cómo cerrar esto sin un comentario adicional. Hay que recordar que cuando uno mira a los dioses los dioses griegos uno encuentra que esos dioses griegos eran eh, en muchos en muchos casos peores peores que nosotros los seres humanos o bueno digamos que por lo menos iguales. Cuando uno ve las historias de todos ellos, los crímenes, las, las, las venganzas, las, las mezquindades, historias escandalosas, violencia, traiciones, asesinatos, incestos, robos, genocidios, cuando uno ve todo eso, encuentra, se me ocurre en este momento decirlo, encuentra que esas historias de esas divinidades lo único que muestran es la miseria humana porque esas divinidades no son más que una proyección de las miserias humanas. Esos dioses hechos a imagen y semejanza nuestra, vengativos, eh, falibles, equivocaron aquí, no calcularon allá, no sabían qué tal cosa, o sí sabían pero no lo hicieron, o, en fin, y tomaron venganza y estaban furiosos. Y son, son así, con todas las oscuridades de los seres humanos. Así que, Dejemos el tema de las mitologías a un lado y, y nada más. Ah, un detalle final sobre, sobre la diferencia, por ejemplo, entre la mitología griega y latina y la mitología hebrea. La diferencia está en que en la mitología hebrea los seres humanos somos hechos por los dioses. En la mitología griega no aparece esa, esa diferenciación ni ese momento de una manera clara. Y ahí, y ahí dejamos, dejamos el tema para otro momento. Con cierto sentido. Uno de los temas que había estado dando la vuelta era el tema de la mitología. Y alguien se preguntaba por qué gustaba tanto la mitología, cuál era el encanto de la mitología. Y aunque habíamos hablado bastante acerca del, del asunto, eh, se quedó algo que quiero, que quiero volver a, a enfatizar. Y es que los seres humanos buscamos respuestas. A los seres humanos nos asustan las preguntas, porque la pregunta significa incertidumbre, inquietud, duda, no saber qué es lo que va a pasar. Y entonces la respuesta, de cualquier orden, la respuesta nos tranquiliza. A los seres humanos nos interesa una respuesta que nos tranquilice, no que necesariamente nos aclare el panorama. Así que por eso existen los cuentos, las mitologías, las creencias... Porque la gente lo que busca es ante todo la tranquilidad. La filosofía, la filosofía mm, es, es especulativa. ¿Qué es el ser, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la ética, se justifica o no se justifica esto? La filosofía se queda en esa burbuja de lo especulativo. La filosofía no, no avanza más allá de, de hipótesis y de teorías. La ciencia, la ciencia en cambio. A pesar de los resultados espectaculares, extraordinarios, recordemos que todo lo que, lo que vivimos es gracias a la ciencia. Esta comunicación que estamos teniendo a distancia es gracias a la ciencia. Alguien puede grabar este programa y escucharlo en un mes o en un año o en cien y es gracias a la ciencia. Si usted se ha montado en un avión y ha llegado a Miami o a Bogotá o a Guayaquil o ha cruzado la mar Atlántica, es gracias a la ciencia. Si la mayoría de nosotros estamos vivos, es gracias a la ciencia, gracias a la medicina, gracias a las vacunas, gracias a lo que sabemos de los gérmenes, gracias al microscopio, gracias a los hipotensores, gracias a, a, a las drogas que combaten el, el, el colesterol alto, por ejemplo. Es gracias a la ciencia. Hasta el botón de su camisa, el esfero que usted tiene en la mano, el celular, todo es gracias a la ciencia, el computador. Si usted puede hablar con su hijo que está en Estados Unidos o con su hija en Alemania, es gracias a la ciencia. Si usted recibe y, y envía correos electrónicos, es gracias a la ciencia. Y si a pesar de su miopía o hipermetropía, usted puede leer sin problemas, es gracias a la ciencia. Así que la ciencia es la, ciencia es la base de todo. Pero sin embargo, los seres humanos, que somos los únicos irracionales, entre la ciencia y las creencias, elegimos las creencias, porque somos irracionales. Entre la ciencia y la mitología, nos arrojamos de brazos en la mitología. Tenemos una fe ciega en las creencias, a pesar de la, a pesar de la ciencia, a pesar de las evidencias de la ciencia. La gente tiene apendicitis y entonces va y se hace atender por la ciencia pero le da las gracias a sus creencias. ¿Se dan cuenta? Somos animales extraños. Ahora, en el fondo, en el fondo, la gente sabe que sus creencias están, están tambaleando. Porque si, si tuvieran tanta fe en sus creencias, les bastaría con, con sus creencias. Y no acudirían a la ciencia. Pero para todo en esta vida, para todo, acuden a la ciencia. Para todo. Y se mantiene ahí como un sustrato... ...para conservar la esperanza... ...ay, como para tener un poquitito de, de ilusión... ...se conserva la mitología, se conservan las
2: creencias... ...a esta hora recuerde que... ...un amigo... ...es uno que lo sabe todo de ti... ...y a pesar de ello... ...te quiere...
4: ...su carro seguro que es muy valioso y tiene un alto precio... ...pero no se puede comparar con el valor de la vida humana... ...no confunda... ...valor y precio...
2: Conduzca con precaución, con cierto sentido.
4: ¿Cuántas variedades de homínidos existen o existieron? Existieron, ¿no? Existieron. Ya hoy homínidos solo, solo somos nosotros, los, los autodenominados somos sapiens. ¿Cuántas variedades? No lo sé, no lo sé, no lo sé. De hecho... Le podría citar cuatro o cinco nombres ahí haciendo un esfuerzo, aunque sé que el número puede llegar a unos veinte quizás, quizás unos veinte homínidos. Pero le podría citar apenas unos cuatro o cinco nombres ¿eh? haciendo, haciendo un esfuerzo grande. En todo caso, eh, enseguida venimos con esa respuesta porque me ha dejado un poquitito inquieto. Con cierto sentido. Don Galo Zurita nos hace una pregunta sobre la que yo no tengo no tengo la respuesta. ¿Cuántas clases de homínidos hay? Bueno, a ver, eh, están, están en los en los museos, ¿no? Porque, a ver, eh, hoy solamente existe una sola clase, que somos nosotros, los autodenominados sapiens, sapiens. Pero yo creo que pueden llegar a unos 20. Mi memoria es muy frágil, nunca he hecho el ejercicio de, de recordar. No soy antropólogo, no soy arqueólogo, no soy nada de estas cosas. No soy biólogo y nunca he hecho el ejercicio de, de averiguar ¿Cuántos? ¿Y cómo se llamaban nuestros nuestros tíos abuelos? Hay que recordar el, el australopithecus, que es, eh, digamos, el mono del sur, que es un animal, un animal, digo animal como nosotros, encontrado en el sur de África. Por eso se llama australopithecus. Pithecus es mono, ¿no? Está el hombre de cromañón, muchísimo más avanzado. Eh, está el hombre de neandertal, extraordinario personaje también que hoy podría pasar inadvertido entre nosotros, lo mismo que el hombre de Cromañón. Si lo vestimos, y si lo rasuramos, podría estar sentado en un estadio o, o, o en una oficina en cualquier parte, y nadie lo notaría. Está el hombre de Java, el hombre de Pekín, no sé cuáles otros. Eh, déjeme hacer una, una, una miradita a mi, a mi memoria erosionada, y, y quizás pueda citar enseguida otros dos o tres, pero no le garantizo un número total pero pueden ser alrededor de 20 homínidos los que han existido. Lo que queda claro es que eh, los homínidos hemos venido evolucionando, eh, por lo menos en, en el término craneano, con una frente más, más vertical, más protuberante. Nuestros antepasados la tenían eh, más echada hacia atrás, y el hecho de que sea más protuberante significa que tienen que almacenar, tienen que dar más espacio. Al, al, al cerebro en todo caso mm, hay también una, una modificación en la mandíbula se ha hecho más pequeña y la dentición en general se ha modificado mm, se conservan los molares porque antes éramos animales herbívoros fundamentalmente herbívoros, fundamentalmente nos alimentábamos de, de ramas, de hojas, así como los chimpancés y los gorilas por ejemplo, pero después nos convertimos en animales un poco más fieros y empezamos a a sacar los colmillos y luego esos colmillos se empezaron a atrofiar, es decir, lo que llamamos caninos se empezaron a atrofiar. Entonces en los homínidos aparece una atrofia de los, de los colmillos, de los, de los caninos y se mantienen los molares para moler precisamente las hierbas, los granos, los granos que consumíamos. Hasta ahí nada más, hay un cambio en la dieta y nos hacemos más carnívoros, que nuestros lejanos antepasados, y empezamos a utilizar las herramientas. De hecho, hay otro, otro homínido que es el sapiens, el homo sapiens. Pero nosotros somos una etapa más compleja que ese y nos denominamos sapiens sapiens.
2: Con cierto sentido.
4: Don Carlos Fernando González, don Carlos Fernando González, ¿de quién me acuerdo con ese nombre? Bueno, don Carlos Fernando González nos dice que ¿por qué no hablamos de Darwin? Señor, de Darwin hemos hablado en más de una ocasión y me da miedo, un poquitito de miedo hablar de Charles Darwin, no porque no lo desee yo en lo personal, sino porque ha sido un personaje muchas veces invitado y, y yo no puedo ocultar mi admiración, mi cariño, mi gratitud extraordinaria por ese personaje que nos hizo descubrir eh, que tenemos tantos hermanos. Hay una canción de Atahualpa que dice yo tengo tantos hermanos que no, los puedo, que no los puedo nombrar, que no los puedo contar. Bueno, me gustaría escuchar esa canción al final de este comentario en homenaje a Charles Darwin, que nos enseñó que, que todos somos hermanos, la lagartija, eh, el buitre, la jirafa, el cocodrilo, el hipopótamo, el ratoncito, todos, todos somos hermanos, en esta extraordinaria historia de la evolución. Pero, ¿cómo, cómo, no, ¿cómo no referirme a este personaje, del que tengo algunas estampillas, porque yo quiero mucho a Darwin y, y le tengo una paginita con estampillas que han editado en distintos lugares del mundo? En todo caso, cuando Darwin emprende ese viaje extraordinario en el Beagle, que es la más grande, la más importante aventura náutica eh, que el ser humano haya emprendido en los tiempos modernos, Darwin tiene apenas 21 años o quizás eh, 22. Es un jovencito, es un jovencito. Y, y él pertenecía a una familia de intelectuales. Él no necesitaba arriesgar su vida de esa manera. En esa época era arriesgar su vida. Dar un viaje alrededor del planeta Tierra que le tomó cinco años. Eh, era de valientes, ¿eh? Era de valientes porque uno nunca sabía con qué pueblo se iba a enfrentar, a qué circunstancias, a qué enfermedades, a qué accidentes, a qué mareas, a qué, a qué tempestades en la mitad del mar o, o en tierra. Era más fácil permanecer tranquilamente en Londres, ¿no? Pero en todo caso él pertenecía a una familia de intelectuales acomodados, no tenían urgencias económicas. Su padre le, le pidió que estudiara para clérigo, él dijo, no, no, por favor, por ningún motivo. Después le pidió que estudiara Derecho y dijo, menos, menos, tampoco Derecho. Bueno, si lo tuyo son las ciencias, entonces estudia Medicina. Y empezó a estudiar Medicina, pero finalmente la abandonó. Era, era un observador de la naturaleza. Su padre le envía una carta en la que le dice, Hijo mío, no tendrás ningún futuro. Tu cuarto está lleno de de lagartijas, de, de retones, de caracoles, de piedras, de mariposas, de insectos disecados. ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Qué crees que vas a conseguir con esto? Bueno, consiguió nada más ni nada menos que aclararnos la teoría de la evolución, señor. Por lo pronto, en buena hora Darwin no hizo caso a su padre. Él, él era además eh, nieto de un famoso médico, Erasmus, Erasmus Darwin, que había ya planteado la teoría de la evolución, la había planteado. Él decía, esta uniformidad, esta similitud en las formas físicas, en las funciones, en los órganos, en las manos de unos, en las manos de otros, en los pies de unas especies y de otras, incluyendo las nuestras, esta similitud extraordinaria nos tiene que hablar de un, de un pasado común. Ese médico se llamaba Erasmus Darwin, es un hombre que, que plantea la teoría de la evolución y que era médico y era el médico más famoso de Inglaterra en aquel entonces. Tanto, tanto, y no solo el más famoso, sino el más bravo, el más valiente, el más honesto. Era tanto que el rey de Inglaterra los llamó y le dijo, quiero que sea mi médico personal. Y Erasmus Darwin, jugándose la cabeza, le dijo al rey de Inglaterra, no, no serés un médico personal porque soy enemigo de la monarquía. Y yo no sé si su vida estaría segura en mis manos. Eso es una declaratoria de guerra, ni más ni menos, ¿Por porque el rey lo, simplemente lo manda a matar y se acabó la historia, ¿no? Pero así era de Bravo Erasmus Rotterdam, el abuelo de Charles Darwin. Bueno, los intelectuales. Esta es otra pregunta, <ríe> me dejan mirarla y ya volvemos.
2: A esta hora, recuerde que no hay camino hacia la dignidad. La dignidad es el camino.
4: Batería, gasolina suficiente, buen estado de las llantas con el aire exacto, aceite en el motor, líquido de frenos y hasta buena música a bordo. Todo está listo. Faltan uh, solo las neuronas, las suyas, las de su cerebro. Por suerte, usted tiene más de mil millones. Demuestre su inteligencia. Valore la vida.
2: Conduzca con precaución. En algún lugar de la realidad existe la fantasía.
0: Con cierto sentido.
1: Hoy día les habíamos preguntado, queridos amigos, ¿qué opinaban ustedes sobre la Antártica? Si es que realmente existía en su imaginario o qué había sucedido con este territorio. Porque muchas veces lo que sucede es que lo pasamos por alto. Consideramos que es un sitio que está allá, tan alejado, que mmm, aparentemente podría no tener importancia, cuando en realidad cuenta con una historia extraordinaria, cuando en realidad es un territorio que está allí, lleno de investigaciones y de vida también. Dentro de toda la. de todo ese paraje que nos parece tan inhóspito, hay mucha vida también, entre todos los investigadores, todos los microorganismos, en fin. Y justamente. A principios de este 2020, todo un equipo de científicos, de geólogos, físicos, ingenieros y un artista se fueron hasta la Antártida, pensaba que era la Antártica, pero bueno, hasta la Antártida para crear un Atlas de un continente que no existe y justamente hoy contamos con la presencia de este artista. Él es Santiago Vélez, maestro en artes plásticas, posee posgrados de especialización en estética, una maestría en producción e investigación artística. Actualmente está en curso su doctorado en estudios avanzados de producciones artísticas por la Universidad de Barcelona. Y adicional a esto, ha ganado varias becas y estamos aquí con un verdadero artista. Bienvenido a este espacio, maestro Santiago Vélez.
6: Muchas gracias, Reina. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y decirte que se dice de las dos formas, Antártida o Antártica. Está, es correcto.
1: Ay, buena hora. Entonces, no estábamos tan despistados como suele sucedernos en este espacio.
6: <risa> Muy bien.
1: Bueno. Atlas... Muchas
6: gracias por invitarme.
1: No, es un verdadero gusto contar con su presencia, Recordar que aquí tenemos también audiencia que nos escucha en Colombia. Estamos aquí en Ecuador y regados también por diferentes partes del mundo. Algunos están ahora en Argentina, otros en Chile, otros sí. en Noruega. Y esto es verdaderamente magnífico. Pero por ahora centrémonos en Atlas, de un sí. continente que no existe.
6: Muy bien. Eh, pues es que a mí me pasó un poco como lo que tú decías al principio. Como que, claro, sabemos que está ahí, pero muchas veces se, se omite. Y me pareció que hubo algo como que me impactó muchísimo y es que muchos mapas incluso no lo, no lo representan. Y, y en el colegio cuando estudiaba me, me pasaba que yo estudié cinco continentes, que existía América, Europa, África, Asia y Oceanía, y nunca me hablaban de ese sexto continente. Entonces era como, bueno, si existe o no existe, porque no es un continente? ¿Por qué no lo representan los, los atlas? Entonces, a partir de eso, empiezo a hacerme esa pregunta sobre su existencia.
1: Y bueno, ahora nos estamos preguntando cuál fue el resultado de ese cuestionamiento que usted tuvo tiempo atrás, porque definitivamente esto lo llevó a un proceso de investigación y se embarcó en una verdadera aventura, porque fue ese único artista que integró este grupo a principios de 2020 para explorar la Antártica.
6: Entonces, con el programa antártico colombiano, eh, que te hace ya, eh, yo era el tercer artista que enviaban dentro de sus investigaciones, ha coincidido incluso que ahí, pues, eh, debo aprovechar que estoy en una emisora de Ecuador para dar las gracias porque los tres artistas hemos estado en la base antártica ecuatoriana, la Pedro Vicente Maldonado que queda en la isla de Greenwich y que está allí hace, no sé, hace más de 20 años o algo así. Y que eh, la experiencia pues fue maravillosa, comprobé que sí existe, comprobé además que, que es de vital importancia para nuestra humanidad. Allí este continente alberga el 75% de agua dulce del planeta, eh, lo que quiere decir que cualquier afectación climática que hagamos en nuestro entorno puede afectar ese volumen de agua contenida allí y nos podría afectar a nosotros como, como ciudadanos del mundo.
1: Esto por lo general lo sabemos así en la teoría, en la materia, pero ¿cómo se sintió usted al transportarse a ese territorio que está tan apartado y ya verlo con sus propios ojos, saber y ser consciente de toda la afectación que está sufriendo ese territorio? Bueno, el mundo entero en general.
6: ¿Sí? Sí, eh, pues hay como muchas sensaciones encontradas Primero, la sensación de estar allí es, es como fascinante A mí alguna vez alguien me había dicho Alguien que ya había ido y me, me dijo lo, 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 Hazte de cuenta que ir a la Antártida es como ir a la Luna O sea, como que iba a sentir la misma uh, sensación y, y me pareció un poco exagerado Pero no, cuando uno llega allí Se da cuenta que, de a qué se refería Esta idea de, de lejanía esta idea, idea también como de como par, que pareciera desértico pero al, al mismo tiempo está llena de vida de, llena de vida de, de animales de, de la, el mismo glaciar uno siente los glaciares pues siente uno que están vivos entonces hay muchas emociones los que se viven allí eh, eh, lo primero es, es la grandeza de este, de este planeta, eh, reconocer que, que eso eh, está ahí, que esa, incluso esos, esos volúmenes inmensos de glaciares eh, tienen unas aguas eh, congeladas de hace millones de años, que, que, eh, que, que los, las conexiones naturales, había un espacio en, en una isla, en la isla Rey Jorge, que veíamos unos fósiles de unos árboles que se encuentran en nuestro continente, pues en la zona más chilena. Es decir, que en algún momento esto sí estuvo, pues, el asunto de la Pangea, que todos nuestros uh -huh. continentes estuvieron conectados. Entonces, toda eh, esta dimensión tan grande de, de nuestra Tierra se percibe ahí. También otra sensación abrumadora es, es darse cuenta cómo, cómo podemos afectar nosotros realmente el clima, eh, estar en un lugar absolutamente distante, lejano, y, y que te encuentres basura, eh, eh, ya te hace cuestionar cosas como hasta dónde va a llegar cómo son las corrientes del mar que pueden llegar a traer estos, hasta estas playas eh, también eh, la condición de, del calentamiento eh, hay un ciclo natural de inviernos y veranos que eh, es lógico que los glaciares eh, se derritan pero muy recién llegado de, de mi experiencia allí eh, se registró la temperatura más alta nunca antes eh, sentida pues, eh, o registrada en, en estos lugares que fueron de entre 18 y 20 grados centígrados en una base argentina. Entonces eh, eso te hace pensar que, que, que si estamos eh, impactándolo tanto con las acciones de nuestra cotidianidad pero también las acciones industriales y, 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 y de mega explotación de, de las deforestaciones y todo lo que estamos haciendo. Entonces, no, la, las sensaciones son muchas, eh, son también como una cosa muy bonita era la integración de los países, todos los científicos, todos todo lo, los militares también en función de, de ser conscientes de ese territorio, ese territorio está declarado como un territorio de paz y ciencia. Y esas dos eh, ideas son muy potentes, es muy potente pensar que hay un lugar de, del mundo destinado para ambas cosas, es decir, para eh, que todos podamos estar ahí tranquilamente y en armonía, pero también para, para ser estudiados, para entendernos un poco como, como en esa noción de, de nuestra historia, una historia eh, que está ahí, como les decía, congelada, pero también en unas repercusiones que, que nos afectan. Ayer he conversado con un científico que ha estudiado mucho eh, eh, los niveles de mercurio que se puedan registrar allí, y, eh, lastimosamente, el mercurio que se utiliza en la minería tanto artesanal como industrial, eh, está empezando a generar estragos, eh, no de niveles mm, a, en este momento que hagan daño, pero que sí se empiezan a, a, a percibir en los animales. Eh, los animales ya tienen eh, registro de, eh, en, su, en su cuerpo de ser portadores de mercurio. Entonces, eh, te hace pensar que... que pues eh, aquí, en, eh, muy cerca de donde yo vivo en Medellín, eh, he visitado zonas mineras donde utilizan mercurio. Entonces pensar que desde por acá una, una montaña de 3.000 metros de altura se riega ese mercurio, se transita, se pasa a otro río, de otro río a otro río, va al mar y del mar llega hasta estos animales, eh, es pensar en unas dimensiones bastante eh, abrumadoras de, de, de de nuestra noción de, de una sol, un solo mundo, una sola tierra.
1: El impacto es tremendo y esto nos demuestra cuán conectados estamos los unos a los otros. E imagino que de toda esta experiencia finalmente surge el arte, surge esta exposición atlas de un continente que no existe y nos lleva a pensar cómo usted decidió utilizar el arte como una herramienta para evidenciar toda esta problemática actual.
6: Sí, yo pues hice, eh, digamos, como una estrategia que me funcionó muy bien, como estaba acompañado con tantos científicos. Eh, había dos físicos, dos oceanógrafos, un geólogo, un glaciólogo. Estaba Iván Vallejo, que es un montañista bastante famoso de allá, de, de Ecuador, con nosotros estuvo. Entonces yo, eh, de algún modo, mi estrategia fue aprovechar un poco las experiencias de cada uno de estos científicos y mientras ellos hacían sus investigaciones eh, ligadas a, a, a esto, a, al estudio de las piedras, al estudio de las corrientes marítimas o, o, o la radiación eh, que se siente allí, pues yo aprovechaba esos insumos para generar mis, eh, mis proyectos de investigación en creación. O sea, como en esa cosa, cómo podía transformar. Entonces, a partir de eso, empiezo a generar una serie de obras en esta exposición que tengo actualmente hay como la, las primeras, todavía tengo muchas en, en proceso porque eh, eh, estar allí te, te, te lleva la cabeza a unos niveles bastante eh, productivos, por decirlo de alguna forma. Y entonces establezco unos diálogos con, esos, con esas disciplinas. Eh, un, alguien que, que no tuve, pues no conocí, pero que es fascinante es la cartografía. Este territorio todavía no ha terminado de ser cartografiado, es bastante inhóspito. Hay baches, hay espacios en blanco en los mapas. Estos son espacios en blanco en las representaciones de las islas. Ahí cerquita la base Pedro Vicente Maldonado. Por ejemplo, veíamos el mapa y tenía una especie de rectángulo en blanco que decía sin levantamiento. Es decir, que todavía no se tiene esa información. Los cartógrafos a estos espacios les llaman bellas durmientes. Y, por ejemplo, eso me parece una metáfora muy bonita. Porque, claro, es, hay algo ahí oculto que todavía no, se, no, no ha salido. Y yo quise aprovechar ese, ese término y, y esa experiencia de, de encontrarme en algo así como, como velado, como todavía sin descubrir, para hacer unas... Eh, fotografías en las que yo superpongo espacios en blanco también, eh, ya, no de, ya no de una cartografía, sino de esos paisajes. Entonces, ese tipo de relaciones me permitieron acercarme a unas propuestas. Eh, otra, por ejemplo, que, que, que ha generado mucho impacto, tenía que ver más con esa sensación del de, de daño que le podemos estar haciendo a, a este ecosistema y eh, es una resistencia eléctrica como la que se usa en las parrillas, aquí llamamos fogones eh, de las cocinas, un espacio pues, que se calienta en la medida en que, en que encendemos nuestros hornos y con ese material eh, construí un mapa de la Antártida. Eh, ese mapa se activa, es decir, esta resistencia eléctrica se activa con, con el movimiento de las personas y eh, empieza a calentarse, a calentarse, llegando a una temperatura más o menos de 500 grados centígrados. Eh, y, y, y es esto, es la representación de la altartida, pero que se activa con los pasos o con la presencia de un humano. Y, y es eh, reflexionar justamente sobre esa idea de que cualquier paso que demos en nuestro entorno va a calentar ese territorio. y eh, eh, Perdón, no, dime, Ren.
1: No, no, por favor, lo escuchamos.
6: Eh, otro ensayo u obra que hice, que quería, eh, es un dibujo que hago con luz eh, en una técnica fotográfica bastante utilizada, que, que se llama así dibujo con luz, eh, son que se deja la fotografía eh, con una exposición de tiempo prolongado, en mi caso fueron 20 segundos con el diafragma abierto, con la exposición abierta, y yo intento con esta luz dibujar el, el mapa. De, de la Antártida y esto lo hago así porque había un ingeniero, un ingeniero español en, en esta misma base ecuatoriana que él estaba investigando la forma de hacer un, construir un faro, un faro para guiar a los barcos que llegan hasta la isla Greenwich, donde está ubicada la base entonces pensando en, en esa disciplina de este ingeniero, cómo podía yo hacer uso de esa disciplina y eh, entonces construí este dibujo eh, son muchos intentos los que tuve que, que hacer, incluso se llama así la obra Intentos fallidos de trazar un mapa, porque al mismo tiempo que yo dibujo pues al final no queda nada, es un dibujo en el aire con luz eh, queda en el registro de la fotografía, pero, pero en el lugar no queda entonces hay varias piezas eh, que, que juegan un poco como con ese diálogo con los, con los expedicionarios hay una que me impactó muchísimo y es un un glaciólogo también muy reconocido allá en, el, en Ecuador que se llama Bolívar Cáceres, él hacía nueve, ya hace 10 años, él fue a esta base y clavó en, dentro del glaciar unos elementos, eso es como un tubo de plástico que se llaman balizas. Esto se usa para medir el nivel de descongelamiento. Eh, en este momento cuando yo voy, encontramos que esas balizas están casi todas por fuera, es decir que han registrado un descongelamiento de unos 5 metros y medio, en ese periodo de tiempo y también con esas eh, balizas construyó otra obra que se llama así, se llama calentamiento, eh, Cambio Climático, perdón, eh, en la que yo estoy registrando ese cambio con esos mismos elementos. Entonces, eh, al final lo que sucede allí es que mis obras eh, que estoy exponiendo son todas, en su mayoría, insumos que me brindó la experiencia de compartir con todos estos científicos sus conocimientos y sus inquietudes también sobre este territorio.
1: Esto quiere decir que atlas de un continente que no existe se trata de una experiencia artística porque definitivamente vamos a sufrir un impacto al transitar por cada una de las instilas, instalaciones. Ahora nos preguntaremos con toda certeza, y si justamente nos escribe don Jorge Mario Vélez desde Medellín, ¿cómo podemos observar su obra, es decir, a dónde tenemos que ir si es que estamos en Medellín y cómo hacemos nosotros desde el Ecuador o desde los diferentes puntos del mundo para poder apreciar su obra.
6: Bueno, los que están en Medellín se pueden acercar hasta el 3 de abril a la Galería Locus Arte Contemporáneo que queda en el Poblado. Queda, esto es como la A más o menos, o sea, un, una zona bastante céntrica de, del Poblado y, y bastante transitada. Los que no puedan asistir porque esté por fuera o por algún otro inconveniente, eh, pues invitarlos a revisar mi página web santiagobeles.net o mis redes sociales también eh, en Instagram santiago.veles.es que allí he ido publicando cada una de estas obras que se, que se pueden apreciar eh, en la exposición y seguiré publicando unas más. Eh, que me falta todavía para terminar de componer todo el conjunto de obras. Eh, también hay una publicación de un catálogo eh, en ISU. Yo voy a publicar ese link en mi red social, en Instagram, eh, para que puedan acceder a él y revisarlo, porque además está no solo las fotografías, sino también toda la explicación de dónde proviene cada una de estas obras. Y aludo también un poco a esa relación que les estoy diciendo con los científicos y con la experiencia de de habitar este lugar tan tan absolutamente mágico.
1: Perfecto. Y nosotros también nos quedamos por acá con el enlace de acceso. En caso de que lo quieran, queridos amigos, saben que siempre pueden escribirnos a través de nuestros diferentes canales. Por ahora, agradecemos mucho su presencia en este espacio, Maestro Vélez, en buena hora esta exposición Atlas de un continente que no existe y estaremos pendientes de todas las investigaciones a venir y futuras instalaciones también. Y ojalá que la próxima sea por acá en el Ecuador.
6: Ay, me encantaría, me encantaría ir a mostrar esto por allá. Muchas gracias, Reina, por la invitación, a Ernesto que nos puso en contacto y a, a todas las personas que me acogieron también en la base Pedro Vicente Maldonado de Ecuador.
1: Perfecto, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias.
5: Queridos
1: amigos, hemos llegado ya al final de este programa de hoy estamos martes 16 de marzo de 2021, 6 y 1 de la tarde. Hemos llegado a ustedes gracias a la presencia de NetLife, que NetLife nos invita a cambiarnos a NetLife porque es el Internet seguro de ultra alta velocidad que también nos ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Por supuesto, también gracias a Banco del Pacífico, innovando desde 1972, el doctor Córdoba en controles, por supuesto, con una excelente selección musical como cada tarde. Y cómo no agradecerles a cada uno de ustedes, queridos amigos, que nos ha acompañado a lo largo de esta tarde. Gracias a don Juan Carlos, Jorge Mario Vélez, doña Mónica, Inés, don Iván Enríquez, Emilia Jarrín, Edison Gavilanes, gracias a cada uno de ustedes por haber estado y también por habernos escrito Y quienes no pudieron hacerlo, no hay ningún problema, porque sabemos que ya va a llegar ese momento en el que finalmente vamos a estar allí en la interacción. Recuerden que siempre pueden escribirnos a nuestros correos ramirodiez.radiosucesos.net o reina @radiosucesos.net. También lo pueden hacer a través de redes sociales como... Nuestra red de Twitter, a los usuarios arroba Ramiro 10 o arroba Reina Victoria DZ. O si no, a través de Facebook, con cierto sentido, Instagram, mi cuenta personal, arroba Reina Victoria Díez. Y ya en este punto, queridos amigos, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.